0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. karriere-at-hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die dunkle Jahreszeit beginnt. Wir nehmen euch mit in die dunklen Themen der IT. Es geht um IT-Sicherheit. Wir machen mit euch das ABC der Cybersecurity. Hui. Die Tage werden kürzer, ihr habt wieder Zeit, euch mit eurem PC zu beschäftigen, sowohl privat und hoffentlich auch wie immer auf der Arbeit. Deshalb nehmen wir euch heute mit auf das IT-ABC, die Reise von A bis Z. Und wir freuen uns, ich freue mich, dass der liebe Dirk wieder dabei ist.
1: Bin ich wieder dabei, ausnahmsweise mal wieder. ja. Das ist aber das sehr das schön, so, genau. ich bin ja so selten.
0: Ja, Dirk, magst du dich vielleicht nochmal vorstellen? Wir sind ja gefühlte Jahrzehnte nicht mehr on-air gewesen.
1: Ja, das ist schon lange wieder her. Ja, äh, mein Name ist Dirk Hölzer. Ich bin bei uns zuständig für Innovations-Produktentwicklung und äh, immer wieder gerne dabei, euch hier in dem kleinen Podcast noch zu bespaßen.
0: Und mein Name ist Roland Römer. Ich mache hier die Post. Ähm <lacht> <lacht> Nein, ich äh, bin hier für kaufmännische Angelegenheiten zuständig und... Ähm, Freue mich ab und zu, dass ich den Dirk hier zum fachlichen Gespräch begrüßen darf. Sehr schön. Genau. Ja, A, wichtiger Buchstabe. Ja. Wir fangen mal oben an. Ja. Übrigens auch wie in der Eishockeytabelle. Da stehen die Haie übrigens auf Platz 1 und wir werden uns runterarbeiten bis zu Z, zum letzten Platz. Da steht ich dachte, Düsseldorf. In der Tabelle. <lacht> Da steht Düsseldorf gerade. Das nur mal so am Rande. Wir fangen jetzt aber zurück zur IT. Wir fangen mal mit A an. Ja. Äh, was fällt einem da nicht nichts Besseres ein als Antivirus? Schönes Thema. Antivirus-Software sollte jeder PC haben. Da ist die Bandbreite natürlich riesig. Wir hatten hier auch schon mal einige Folgen, wo wir das tiefer besprochen haben. Trotzdem soll es hier an dieser Stelle nochmal Erwähnung finden. Mhm, ja, Virensoftware genau. von den Bösewichten entwickelt sich ständig weiter. Was, ja. tun, was tut die helle Seite der Macht dagegen? Ja,
1: also ich sag mal, man kennt ja viele, gerade aktuelle technologische Entwicklungen auch schon aus den Medien. Das fängt an mit äh, so Sachen wie ChatGPT, ähm, wo dann natürlich auch jetzt ein erhöhtes Risiko besteht, weil man sich mit solchen Machine Learning Tools oder auch künstlichen Intelligenzen entsprechende Skripte, Programme, Viren, quasi automatisch programmieren lassen kann. ChatGPT kann äh, Hacking-Software. Ja, ChatGPT selber vermutlich jetzt nicht, da sind glaube ich ein paar Hürden drin, aber die Technologie, die dahinter steckt, kann das auf jeden Fall und es gibt auch inzwischen diverse Anbieter, wo man im bösen Darknet ähm, solche Dienstleistungen buchen kann und sich da quasi vollautomatisiert Schad Schadsoftware programmieren lassen kann. Naja, Das ist quasi so die aktuelle Bedrohung, die jetzt so also sagen wir mal einen Einblick. Beschleuniger auf dem Weg. Genau. Auf der anderen Seite nutzen diese Technologien natürlich auch die guten Jungs und äh, statten ihre Produkte mit entsprechenden Mechanismen aus, um halt auf Basis von Machine Learning, Big Data Analysen, ähm, diversen anderen Strategien auch die Waffen dagegen zu entwickeln. Heißt, es findet eine Verhaltensanalyse statt zum Beispiel. Das heißt, der Virenscanner, der auf dem PC läuft, Guckt nicht einfach nur sich die Dateien an und schaut in seine Datenbank rein, ob da jetzt irgendwie in der Signatur, die ihm zur Verfügung steht, irgendwas erkannt werden kann, sondern die aktuellen vm scanner gehen auch hin und beobachten Prozesse und Programme auf einem PC und schauen sich genau an, was die genau machen. Und dann wird, wenn da jetzt etwas Negatives passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Programm auf einmal anfängt und verschlüsselt Dateien, mhm dann ist das ein verdächtiges Verhalten, was in dem Moment dann unterbunden wird. Okay, lass mal von unten nach
0: oben durchgehen. Also im Prinzip, es gibt ja auch Free-Software, mhm. ähm, die man sich auf seinem PC installieren kann. Windows hat auch ähm, ähm, einige Schutzmechanismen drin, einige ja. Programme. Genau. Ähm, aber Manko dabei ist, ich habe keine
1: zentrale Verwaltung. Warum ist die wichtig? Genau. Also zentrale Verwaltung ist gerade für Unternehmen wichtig, Deswegen sollten Unternehmen grundsätzlich nicht mit freien Produkten arbeiten, gerade wenn es jetzt darum geht, auch Supportanspruch haben zu wollen. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass die meisten frei erhältlichen Virenscanner eine kommerzielle Nutzung ausschließen. Das heißt, man darf die privat benutzen, aber nicht als Unternehmen.
0: Gut, Was man, was man nicht darf und was man nicht kann, sind ja immer noch zwei verschiedene Ja, haben wir
1: alles schon erlebt, haben wir alles schon vorgefunden. Ähm, die Großen Unterschiede liegen dann teilweise wirklich in den, in den Scan-Funktionen, ähm, weil auch für private Nutzer gibt es inzwischen cloud-basierte Lösungen, die von manchen Herstellern kostenfrei angeboten werden, die auch zentral über ein, ein Konto gemanagt werden können, wo man dann einen Status sieht. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass ich auf diese eben erwähnten erweiterten Funktionen mit Machine Learning und so weiter Zugriff bekomme und diese Funktionen werden in der Regel nicht in die kostenfreien privat nutzbaren, wie uns genau implementiert. Ja,
0: also gehen wir einfach mal einen Schritt zurück und sagen, ähm, ich bin jetzt äh, Geschäftsführer äh, Schmalhans, Küchenchef, Sparfuchs und äh, das Billigste ist gerade gut genug, habe wahrscheinlich keine zentrale Verwaltung. Mhm. Heißt, ich habe irgendwann, weil ich weiß wahrscheinlich aus dem Stehgreif gar nicht, wie viele PCs stehen bei mir in der Firma rum, die von meinen Mitarbeitern ja. bedient werden und demzufolge...
1: Ja, ich habe unterm Strich kein blassen Schimmer, was in meinem Netzwerk los ist. Und ich weiß auch nicht, ob, ob auf jedem dieser PCs überhaupt ein VR-Scanner drauf ist. Genau. Also dadurch, dass ich halt keine zentrale Oberfläche habe, wo ich alle Geräte in einer Übersicht sehe, kann ich natürlich nur durch, ich sage es mit Turnschuh-Administration, das heißt wirklich alle Geräte ablaufen und manuell kontrollieren, nachvollziehen, ist der VR-Scanner drauf, ist er noch aktuell, kriegt er seine Updates, hat er irgendwas gefunden. Hm. Und bei einem Produkt, was zentral verwaltet wird, habe ich halt ein Dashboard, wo ich halt wirklich auf den ersten Blick sehen kann, Ah, ich habe zwei Geräte bei mir, die sind seit äh, 14 Tagen und länger nicht online gewesen. Müsste ich vielleicht mal gucken, wenn das jetzt zum Beispiel ein Gerät ist, wo ich genau weiß, ah, das kann aber nicht sein, dass der nicht online war, dann weiß ich ganz genau, da muss ich gucken, ob der Virenscanner nicht durch irgendwas beschädigt wurde. Ja. Und natürlich werden auch solche Meldungen ich habe ein Virus gefunden, ich habe hier irgendwelche unerwünschte Software gefunden und sowas. Das wird dann alles in diesem Dashboard angezeigt und ich kann entsprechend Maßnahmen ergreifen.
0: Stichwort Turnschuhadministration. Übrigens ein ganz äh, netter Begriff, ähm, die es nicht wissen. Also letztlich, äh, wir versuchen ja, euch Prozesse immer so zu designen oder Produkte zu verwenden, die das Remote-Arbeiten ermöglichen, auch den Remote-Support ermöglichen. Was ich ganz oft in Verkaufsgesprächen erlebe, klar, ne, ich weiß, IT ist ein Budgetthema, bitte, ich soll jetzt auch nicht arrogant rüberkommen, aber wir bieten euch natürlich immer das volle Bataillon an. Ne? heißt, äh, es, äh, das Beste ist gerade gut genug. Äh, gibt uns auch ein bisschen so die Sicherheit, ja, wir haben es, wir haben es euch einmal angeboten. Ähm, Im besten Fall haben wir äh, es erklärt, im allerbesten Fall habt, habt ihr es dann auch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ähm, ja, warum tun wir das? Einfach äh, weil wir der Meinung sind, das sind äh, gute, mit, mit diesen Produkten lassen sich auch gute automatisierte, zeitsparende Arbeitsprozesse abbilden. Was ich dann häufig im, im ähm, Beratungsgespräch erlebe, was heißt häufig, aber es kommt nicht selten vor, dass die Frage gestellt wird, ja, brauche ich das denn unbedingt? Ja, das Wort unbedingt, das ist immer so eine Frage, nein? Das brauchst du natürlich nicht unbedingt, du brauchst es bedingt, wenn. So Und dann kommen die ganzen Wenns und diese Wenns werden dann vom Kunden eher so klein geredet. Mhm. So immer mit dem Hintergedanken, da kann ich ja meinen Mitarbeitern sagen, dass sie das und das tun sollen.
1: Also Passiert in der Praxis aber nicht.
0: Richtig, also der Prozess wird schon mal aufgesetzt, aber der ist erstens äh, dem Mitarbeiter zu lästig, äh, den auszuführen und äh, die Chefin hat keinen Bock, das zu kontrollieren. Also ja. wenn eins von beiden zutrifft, dann ist es schon mal Mist. So. Deshalb ähm, sind wir eigentlich dann immer dahinter her, dass erstens Prozesse durch uns verwaltbar sind und im besten Fall automatisiert ablaufen. So. Und das ist natürlich bei so einem äh, Virenscanner, ne, wenn, wir, wenn, wenn ihr unser Kunde seid und ähm, bestellt einen PC, dann kommt da per Arbeitsroutine der Virenscanner automatisch mit raus. Heißt also, ähm, ich glaube, also jetzt so ein richtiger Kunde, der richtig bei uns in der Betreuung ist, das gibt es gar nicht, dass die keinen Virenscanner von uns haben. Also nee. würde ich jetzt. So, aber würde ich mir jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren lassen, weil es einfach äh, Mist ist. Also wenn ihr jetzt äh, Notar seid und äh, dann ähm, sagt ihr auch nicht, ja, Vorsorgevollmacht, Erb Testament, das kann man machen, aber eigentlich braucht man es nicht, weil es gibt ja eine gesetzliche Erbfolge. Ne? Ja, gut, aber das äh, ist dann für die äh, Nachkommen immer ein bisschen blöd, weil dann geht der Zank äh, los. So deshalb. Ja. Ne? Also, e Experte hat natürlich immer etwas höhere Ansprüche. Die müssen, die müssen nicht alle erfüllt werden, aber äh, wir empfehlen es und genau.
1: genau. Jo. Äh, ich was? meine, das, das Thema wird natürlich äh, in den nächsten zwei, drei Jahren auch noch auf viele Unternehmen zukommen. Das stehen. Mit eine, dem Testament. Äh, ja, nicht mit dem Testament, sondern auch mit, dass man bestimmte Sachen versucht wegzudiskutieren. Wenn man jetzt sagt, ich brauche keinen vernünftigen Virenschutz, ich, mir reicht hier so eine Sparlösung und hat eine gewisse Unternehmensgröße erreicht, dann wird ab ja, nächstem, übernächstem Jahr irgendwann der Gesetzgeber da ein bisschen einschreiten, je nachdem in welcher Branche man tätig ist, weil man dann unter die EU-Richtlinien ist 2 ja. und da gibt es andere Vorgaben.
0: Ja gut, also ich meine letztlich Vorgaben sind immer so eine Sache, du kannst natürlich dann auch irgendein Produkt ein, einsetzen und sagen, ja ich habe die Vorgabe erfüllt. Mhm. Die Frage ist, will man einfach nur den Mindeststandard erfüllen oder will, will man auch. es richtig gut haben? Ne? Ja. Ähnlich meiner Meinung nach, ähnlich wie beim, beim backup wenn du, wenn du deine Mitarbeiter damit belästigst, äh, dass sie jeden Tag ein äh, Medium wechseln sollen oder dass äh, zu Hause das NAS stehen soll, was irgendwie mal wieder keine Internetverbindung hat und du dich dann darüber ärgerst, dann bitte arbeite so. Besser wäre es anders, weil es äh, ist wie die Haftpflichtversicherung, die zahlst du auch und hoffst trotzdem, dass du sie nie brauchst. So, genug davon, gehen <lacht> wir mal zurück zum Antivirus. Eine Stufe höher ähm, wir haben jetzt, du hast äh, ganz am Anfang auf die KI-Erkennung, ja, das genau. verhaltensbasierte äh, Lernen ähm, des Virenscanners auf äh, Aktivitäten einer Schadsoftware hingewiesen. Mhm. Mittlerweile auch für uns ein unverzichtbarer Baustein. Es gibt aber auch noch eine Stufe, zwei Stufen mehr. Die erste Stufe wäre ein, sogenannte, ein sogenanntes forensisches
1: Tool. Genau. Da braucht man natürlich jemanden, der sich drum kümmert. Ja, da kann ich gerade mal so ein bisschen reingrätschen, was da dieses Tool genau macht und zwar geht es bei dieser forensischen Analyse darum, dass wenn ich einen Vorfall habe, das heißt ich habe gemerkt, irgendwo ist eine E-Mail reingekommen oder irgendwer hat einen Anhang aufgemacht, dann möchte ich natürlich wissen, welcher Schaden ist denn jetzt entstanden und da hilft dann ähm, so eine forensische Erweiterung, mit der ich genau nachvollziehen kann, welche Dateien wurden angefasst, welche Registrierungseinstellungen am Rechner wurden eventuell verändert, was wurde noch heruntergeladen, wohin wurde kommuniziert, Hat es sich auf andere Rechner ausgebreitet. Das kann ich dann über so eine forensische Analyse mir ansehen. Wichtig dabei ist halt, das kann ich nicht, wenn ich Laie bin. Also so eine forensische Analyse, da muss jemand ran, der davon auch was versteht, der diese Protokolle und diese Daten interpretieren kann und daraus entsprechende Schlüsse ziehen kann.
0: Verstehe. Und wenn man das alles nicht hat und man einen Administrator hat, der ab und
1: zu mal schlafen will, dann bräuchte man die, noch die Stufe drüber. Genau. Und, und da geht es dann schon in einen Bereich, ähm, man nennt es eigentlich SOC, also SOC, Security Operative Center. Ähm, große Konzerne sind verpflichtet, sowas zu haben. Und sowas wird auch in der Regel rund um die Uhr und auch an Feiertagen betrieben. Das ist also ein 24-7-365-Tage-Service. Und ein äh, Security Operative Center macht im Prinzip nichts anderes, als permanent auf das System drauf zu gucken, sich Protokolle anzusch anzuschauen, ähm, Auswertungen zu machen. Vieles davon läuft bei äh, den Dienstleistern, die das anbieten, auch automatisiert, das heißt, die sammeln von allen möglichen Produkten, die im Einsatz sind und allen möglichen Lösungen, die im Einsatz sind, Protokolldaten ein. Die werden alle in einen großen Topf geworfen und werden dort mit entsprechenden Machine Learning Algorithmen ausgewertet und auf Anomalien untersucht, sodass zum Beispiel ein Hacking-Angriff frühzeitig erkannt wird. Ja. Also wenn es, wenn es nicht einfach nur ist, ich habe versehentlich einen Dateianhang aufgemacht, sondern wenn es wirklich darum geht, ich werde gerade aktiv wirklich von einer Hackergruppe angegriffen.
0: Also in Abgrenzung zum IDA wäre das, IDA gibt einem die Möglichkeit, den Fall von mir aus auch live mitzuverfolgen und jedenfalls in der Rückschau Analysen zu betreiben. Genau. Und das MDR ist proaktiv. Proaktiv und da sitzen Menschen oder andere Ressourcen, die aktiv die Burgmauer verteidigen. Genau. So, gut. Also, das mhm. ist so grob zum Thema. Antivirus, ja. können wir eigentlich dabei belassen. Ja. Ja, Im Grunde wisst ihr das ja auch alle, ihr guckt ja, ihr, ihr guckt oder hört uns ja nur zu, äh, um euch zu bestätigen zu lassen, dass ihr schon alles wisst, aber wir kommen trotzdem gerne vorbei und schauen mal rein, ob, ob es wirklich äh, alles super ist und äh, ja, an der Stelle ja. überlasse ich dir das Schlusswort.
1: Ja, Sicherheit hochhalten, Virenschutz ist wichtig, es ist das Fundament von IT-Security, das muss man einfach haben und äh, da Wert drauf legen, dass man da ein ordentliches Produkt am Start hat. Und damit bis zum nächsten Mal.